0: Mungu
1: anapomwangalia kuhani mkuu mbaye ni Haruni ambaye anawakilisha taifa la Israeli anaposoma kwamba mtakatifu kwa wa Mungu holy unto God basi anahesabu taifa zima la israel kulikuwa ni watakatifu sasa katika agano jipya ni wetu mkuu Yesu Kristo ameingia patakatifu patakatifu kwa niaba ya Yesu na kwa maana anaposimama mbele za Mungu Mungu akamwangalia Yesu kwa kuwa Yesu Kristo ni mkamilifu kwa kuwa Yesu Kristo ni mtakatifu kwa kuwa Yesu Kristo ni mwenye haki kwa kuwa hana hatia wala mawa mbele za Mungu ndivyo ambavyo anakuona wewe
0: bukitacho mulingo mwa mbali. Kina chumvi to nguvu ya ukili. Kifakachotoka tarehe 1/9/2020. tano wa kwanza watakaoweka oda kabla ya tarehe 1 na 2020 watapata punguzo la tano. Ili kuweka oda yako, piga simu sasa 033 na mbili, au sifuri sita. saba tatu, Ya chalo, ni ambili 42.
1: wafuate pale ulipofariki na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia mpini vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba mmeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo Kuhu fikiri kwako rasiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako Ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzo wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo ana na kuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wafilipi tuko katika ule mlango wa pili na kipindi kilichopita tuliona kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kwa moja na mwanadamu kwa moja lakini akaamua kutokutumia asili yake ya Mungu akaweka kando asili yake ya uungu ya na akaamua kuenenda katika asili ya ubinadamu akiwezeshwa na Mtakatifu. Na leo hii nataka tupige hatua ni kuonyeshe utii wa Yesu Kristo una faida gani katika maisha kwa Watu wengi sana hawajui kwamba utii wa Kristo ndio tofauti kubwa kabisa kati ya Ukristo na dini nyingine zote. Kati ya Ukristo na vitu vingine ambavyo vinaitwa dini. Kwa leo nitakuonyesha kwa utega siku eh pigia simu rafiki yako mwambie asoge karibu ama kwa mtandao akisha fundishwe una, una forward kwa yake kupata mambo mazuri. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya video, basi tunapatikana katika YouTube channel yetu kwa jina la Mwalimu Huruma na utakapofika pale tafadhali subscribe lakini pia utakapoangalia video yoyote tunaomba uweze ku pamoja na kushare. vile vile usisahau kubonyeza kengele ili uweze kupata notification. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Castbox, katika Spotify, katika Anchor, kwa kulipopatikana kwa jina la mwalimu huruma gadi tafadhali ukifika pale subscribe utakaposikiliza fundisho lolote usiache kushare pamoja na watu wengine kwa kufanya hivyo unakuwa umeeneza injili kwa kupitia vidole vyako pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi kuna group linaitwa wanafunzi wa Kristo tuma tu ujumbe mfupi sema ni unge katika 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 namba 0789500242 0789500242 nawe utaunga baada ya kusema hayo basi nitoa shukurani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila siku leo lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine wa waweze kusikiliza na kufuatilia na zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza na kukisikiliza Niseme asante sana rafiki. Na kumbuka tu umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana Yesu Kristo kwamba tukahubiri injili kwa kila kiumbe na matefa mataifa kuwa wanafunzi. Na kama unanisikiliza na hujafanya haiyo ambao nimeyasema nataka ni nikuchallenge leo hii ni bia kwamba wewe bosi wako bwana wako na kiongozi wako ni Yesu Kristo amekupa agizo kwa nini unakataa nitoe shukurani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako maombi yako ni sehemu ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unasonga mbele kumbuka unapofanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji fanya maombi ukiwa umesimamia waefeso mlango wa kwanza hadi wa, wa, wa kolosai mlango wa kwanza kwanza msara wa tisa hadi ule wa 10. tena waifeso mlango wa kwanza msara wa 17 hadi 23 na Wakolosai mlango wa kwanza msari wa 9 hadi ule wa moja Pia usisahau kumwomba Mungu kwa njia ya Roma akishe kwamba anawakutanisha watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, pia a, kupitia malaika awakutanishe watu na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Na mwisho nitaa shukurani za dhati kwako kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli mafundisho ya Kristo kwa vineema na kweli kwa maamua kwamba injili ya Kristo iweze kuafikia watu kwa njia ya Kumbuka rafiki, kuna watu ambao hawana njia nyingine yeyote ya kufikiwa na kweli, kufikiwa na neno hili kwa njia nyingine isipokuwa kwa njia ya radio. Kumbuka la Bonapethus Kristo alisema mtu ataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno linalotoa katika kinywa ama pumzi ya Mungu. Kwa ni kwamba kama sisi tuna kula chakula kila siku maneno ni kwamba neno la Mungu tulisikilize kila siku ndio maana vipindi vya neema na kweli vinakuja kila siku ili kukuletea mafundisho ya Kristo ili uweze kupata mkate wako wa uzima na kwa maana hiyo basi ni muhimu watu wengi wakafikiwa na kweli hii kwa hiyo nasema sana rafiki moja kwa moja twende kwenye wasilipi mlango wa pili mtazyole mstari wa tano tena mpaka ule mstari wa tisa kwanza anasema hivi Aa, anasema ama nenda wa 1:4 mpaka 9, wa wa Filipi 2:4 hadi 9. Anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Saba, bali alijifanya kuwa hana utukufu akatwaa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba Sasa kumbuka kipindi kilichopita kitu ambacho nilikwambia rafiki kwamba Bwana Yesu aliweka kando asili yake ya uungu akaamua kuenenda na asili ya ubinadamu na kwa maneno mengine kuna sasa kuna somo of course hata kujifunza wakati huu lakini kuna kitu kwenye biblia tunawazungumza tunazomzungumzia kitu kinaitwa incarnation incarnation manake, ni Mungu kufanyika mwili ama Mungu kuja kukaa katika mwili ama Mungu kuishi katika mwili kwa hiyo tunaita incarnation Kristo ambaye ni mwana wa Mungu ambaye ni Mungu akaja akachukua mwili. Kumbuka unaposoma katika Yohana mlango ule wa kwanza anasema hapo mwanzo alikuwepo neno naye neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Na pasipo neno hakuna lolote lilofanyika. Kila kitu kiliumbwa na kufanyika kupitia huyu neno. Alafu mstari ule wa anasema naye neno akafanyika mwili. Naye neno akafanyika mwili. Neno nani? Neno ni Mungu. Kwa hiyo Mungu akafanyika mwili. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja akachukua umbo kama la mwanadamu akafanya kitu kinaitwa incarnation kwa lugha nyingine alichukua umbo la mwanadamu akawa mtumwa akatumikia wanadamu siko sawa rafiki kwa hiyo anasema tarudia tena mstari wa <clears throat> Wa, wa sita mpaka ule mstari wa na anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ile kitu cha ja kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana anaumbo kama wanadamu alinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba kwa Yesu ambaye ama Kristo ambaye alikuwa ni Mungu alikuja akatoa mwili kwa hiyo akawa ni Yesu wa nazareti Yesu wa na kila kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya hapa duniani katika mwili alikifanya kama mwanadamu hakufanya kama Mungu alifanya kama mwanadamu mara kadhaa ukisoma utaona yeye mwenyewe alikuwa anajiita ni mwana wa Adam. Ngoja tu kaangalie sehemu mbili hivi ambapo Yesu Bwana Yesu anajizungumzia mwenyewe. Twende kwenye Mathayo Mathayo sita Alafu ule mstari wa tatu laba mpaka wa 14 mataa sita mstari wa tatu mpaka wa 14. Anasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? ule msara usema mwana wa Adamu kuwa ni nani kwa Yesu Kristo alikuwa anajiita mwana wa adam mwana wa adam Yesu ni mwana wa Mungu lakini pia ni mwana wa adam kwa ndo kitu ambacho ndio na anaposema kwamba mwana wa adam wanakaasema kwamba kwa akizungumzia kwamba ni kwa mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amekuja juu ya kwa amezaliwa kwa roho twende kwenye Yohana mlango ule wa tano Yohana mlango wa tano alafu mstari ule wa mstari ngapi wa Shina sita Shinapitaishi saba Yohana mlango wa tano wa 5:26 hadi 27 nasema maana kama vile baba alivyo na uzima nafsi mwake vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsi yake saba naye akampa sasa Kiswahili nasema akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adam sasa kama I, 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 u, 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 mstari wa omstari wa, wa saba anaposema akampa amri hilo neno sio amri kwa sababu kwa lugha ya kiyunane lugha ya kigiriki ni neno exosia ambao kwa lugha ya kiingereza ni neno authority maana ni mamlaka kwa hiyo tafsiri sahihi moja ndio kani kwa biblia neno amepatia eh mm-hmm, ya neno nasema, anasema 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 anasema, anasema uh, Okay. Biblia ya habari njema anasema, anasema yule kaiampachana yamesema Biblia ya habari njema nasema hivi, kama vile baba alivyo asili ya uhai ndivyo pia alivomjalia mwana kuwa asili ya uhai shina saba tena amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa mtu ama mwana wa Adam amempa mamlaka ya kuhukumu kwa sababu yeye ni mwana wa Adam katika kuna biblia inaitwa agano jipya tafsiri ya kusoma kwa urais agano jipya tafsiri ya kusoma kwa urais yenyewe inasema hivi inasema hivi Uzima huja kutoka kwa baba mwenyewe na pia baba amemruhusu mwana kutoa uzima 27 na baba amempa mwana mamlaka ya kuahukumu watu wote kwa sababu yeye ndiye mwana wa Adam kwa Yesu Kristo anasema nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Mimi mwana wa Mungu nimepewa mamlaka ya kufanya hukumu hapa duniani kwa sababu mimi ni mwana wa Adam. Kwa Yesu mwenyewe alikuwa anazungumzia kama bin adam. Bin adam. Tunapata neno bin adam ukienda katika m- matendo ya mitume kumi nane Waje tusikia wakina okay, Petro ambao wamekula na kunywa na Yesu Kristo wanasema nini. Matendo ya mitume 10:38. Matendo ya mitume 10:38. Najaribu kusisitiza kitu gani rafiki? Natujaribu kusitiza hapa ni kwamba kila kitu ambacho Bwana Yesu alikifanya alikifanya kama mwanadamu, hakukifanya kama Mungu. Alikifanya kama mwanadamu ambaye alikuwa anawezeshwa na, na Roho Mtakatifu. Sikia katika Matendo ya mitume 10:38 jinsi ambavyo Petro anasema. Anasema habari za Yesu wa Nazareti Habari za Yesu wa Nazareti Kumbuka alikwambia anapoanza na jina Yesu ana sitiza adam wa Yesu. anapoanza na neno Kristo anasisitiza umwanadamu kwamba ni mwana wa Mungu ama wa uungu wake. kwa anasema habari za Yesu wa nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewewa na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa lugha nyingine petro anasema hivi kwamba Yesu wa nazareti alikuwa amewezeshwa, amepatiwa uwezo wakuponya na kufungua watu kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu yake alikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine rafiki ni kwamba kama Roho Mtakatifu asinge kuwa katika maisha ya Yesu wa Yesu wanazareti Nazareth asingeweza kufanya chochote. Kwa sababu gani? Yesu wanazareti alikuwa ni mwanadamu wa kawaida kama vile mimi na we tulivyo wanadamu wa kawaida. Of course hivi tumezliwaliwa mara ya pili then Kristo anakaa ndani mwetu ni habari nyingine lakini nazungumzia kwamba Yesu wanazareti alikuwa ni binadamu wa kawaida mpaka alipo nini pakwa mafuta kwa roho mtakatifu na nguvu ndo akaweza kufanya ishara maajabu na miujiza kabla ya roho mtakatifu kuja katika maisha yake kabla ya roho mtakatifu kushuka juu yake pale mto Jordan kusoma katika katika matayo mlango wa tatu, ukasoma luka mlango wa tatu, kaenda ukasoma yohana mlango wa kwanza utaona kwamba wakati anabatizwa mbingu zikafunguka roho mtakatifu akashuka juu yake na bakteria yohana mbatizaji anasema hivi yeye alienituma Kubatiza alinyambia yeye ambaye utaoda roho mtakatifu anashuka juu yake na kubakia huyo ndiye Kristo huyo ndiye mwana wa Mungu anasema nami nimemuona tena nimeshuhudia kwa hiyo kwa nyingine Yesu kumbuka alipozaliwa alikuwa ni mtoto kama watoto wengine wote usisahau ile rafiki aliishi akakua kazi alikuwa akiifanya yesu, alikuwa ni fundi seremala alikuwa anatengeneza studio anachonga makocha anatengeneza meza anatengeneza kabati <laughs> na inawezekana siku ambapo anaanza unani utumishi wake alikwaje kazi za watu. ama inawezekana pia kuna watu walimteketezea makochi baadaye akaleta shida. ama stuli zikawa baadaye zimevunjika mguu. Walipokutana na wasema weo mumbiri weo wewe stuli yangu. Sisi tunasahau ta nyingine kwamba anaanza kwamba yesu alikuja kama nonono kama mwanadamu wa kawaida. Lakini kila kazi ambayo alifanya alifanya kwa sababu amewezeshwa na roho mtakatifu. Kwa lugha nyingine ungeenda pale ukamwondoa roho mtakatifu juu yake, Yesu angekuwa ni wa kawaida, angekuwa just an ordinary person, angekuwa ni mtu wa kawaida kama vile ambao binadamu wengine wako. Kilichomfanya akawa special, akawa sio wa kawaida ni kwa sababu ya roho mtakatifu alikuwa juu yake na katika maisha kwa yake. Kwa maana roho juu yake akaja na power. Sasa habari njema ni kwamba mimi na wewe tuliozaliwa mara ya pili tukabatizwa na kwa roho mtakatifu, maana ni kwamba tuna uwezo wa kufanya mambo yale yale ambao yale cusu waliyafanya ndio wana Paulo anasema iweni na Iwe nia hiyo hiyo katika filipi tano, iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa n- alikuwa nayo Kristo ya nini ya kuwa mtumishi ya kutumika lakini utumishi wako na utumishi wangu mimi uwe unategemea nguvu na uwezo wa roho mtakatifu kwa hilo nalisitiza na kulirudia tena na tena ili tuweze kuelewa na kwa sababu hiyo kumbuka pia jana tumesoma kitu kimoja moja, moja nikakuooneshe nika manake kumbuka tuliona kwamba tena kwenye waibrania 4 kwanza ya Waibrania 4 msari ule wa 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 14 hadi wa 16. Ngoja ni kuonesha kitu hapa. Ngoja kuonesha kitu hapa. Waibrania 4:16 sorry Waibrania 4:14 hadi tano Waibrania mlangu wa 4:14 hadi tano Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu natuyashike sana maungamo Yesu. Na hapa anaposema neno maungamo azungumzie ungamo la dhambi. Anazungumza kitu kinaitwa homologia ama homologeo maana yake ni kwamba kusema katika hali ya kukubaliana na Mungu kile ambacho amesema Mungu anasema nini kuhusu na kuhusu mimi tuliozelewa mara ya pili anasema kwamba sisi ni wenye haki sisi ni watakatifu hatuna hatia hatuna mawaa wala lawama mbele zake na zaidi ya yote tumetukuzwa kwa ana sema hicho ndicho ambacho natakiwa useme nasema wakati gani mwalimu Ntarudia hapa. Lakini moja ni kitu. Anasema basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwao anamaanisha nini? Kwa, moja nibuzie kidogo hapa ili tuweze kuelewana. Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu watu wengi sana hawajui kazi ya kuhani mkuu. Kazi ya kuhani mkuu kazi yake alikuwa ni kwa mfano kwenye agano la kale kazi ya kuhani mkuu ilikuwa ni kuwawakilisha wana wa Izrael mbele za Mungu. Na ukisoma kwenye kitabu cha kutoka very interesting na niani kama sikosei kwenye mlango kama wa 39 ila 37 39 Biblia inasema kwamba Musa akaambiwa na Mungu mwambie Haruni atakajifunga kitambaa kwenye paji la uso wake alafu hicho kitambaa atakuwa man, kimeandikwa holy unto god mtakatifu kwa Mungu kwa nini anaambiwa andike ile kitabu kile kwenye paji la uso wake anaposimama mbele za Mungu? Kwamba Mungu anapomwangalia kuhani mkuu ambaye ni Haruni, ambaye anawakilisha taifa la Israeli, anaposoma kwamba mtakatifu kwa Mungu, holy unto God, basi anahesabu taifa zima la Israel kuwa ni watakatifu. Sasa katika agano jipya kwa kuwa ni wetu mkuu Yesu Kristo ameingia patakatifu patakatifu kwa niaba ya Yesu. Na kwa maana hiyo mbele za Mungu, Mungu akamwangalia Yesu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mkamilifu, kwa kuwa Yesu Kristo ni mtakatifu. Kwa kuwa Yesu Kristo ni mwenye haki, kwa kuwa hana atia wala mawa mbele za Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anakuona wewe. Ndio maana anasema kwamba uwe na ujasiri kwenda kwenye kiti cha neema kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni kuani wako mkuu yuko pale na Mungu anakuangalia wewe na kushulika na wewe sawa na ambavyo anashirika na Yesu Kristo. Kwa, kwa lugha nyingine unakubalika mbele za Mungu kwa sababu Yesu Kristo kuani wako mkuu amekubalika. Haukubaliki kwa sababu ya chochote ulichokifanya my friend ndati zgood stuff. Sasa sikiliza. Kwa anavyosema homologia, anasema basi wapo kuhani mkuu aliingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye ali Kwa crazy, anafo sema, mau, tushike sana maungamo yetu. manake ni kazi yangu mimi ni kusema sawasawa sawa na ambavyo Mungu amesema kuhusu mimi. Kwa sababu ya, ni Kwa sababu mimi nakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo uti wa Yesu Kristo na unasababisha mimi nikubalike mbele za Mungu. Sio kwa sababu ya siku nini chokifaje. Sijikwona kitu tu nimezikuzunguza rafiki. Yesu, ngoja nikuambie. Kwa wale wanaofahamu somo la imani, tunapo tunapokuwa labda mtu anaumwa. Hatumwambia zunguke kila malaika sema jamani naumwa, jamani naumwa, eh wabendwa jamani naumwa, eh naumwa uwe Yaani naumwa, 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 uponyo hajawai kuona. Hatuseme hiyo. Tunaambia asemeni, tunaambia asemeni kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? Linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kama mimi nilipona maana yake mimi ni mzima katika jina la Yesu Kristo maumivu toka katika mwili wangu. Okay. Hiyo ni mtu ambaye anaumwa. Vipi kama mtu ambaye anasikia alingumi ya kifedha, kiuchumi, umaskini? Unasema nini? katika jina la Yesu Kristo Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe na utukufu hivyo ukosefu na upungufu toka katika maisha yangu super kabisa tunasema kile ambacho Yesu Kristo alikifanya ama kile Yesu Kristo ametufanya kwamba Yesu Kristo alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri na kwa sababu hiyo mimi wa bwana Yesu Kristo alikuwa laana ili mimi niwe baraka kwa hiyo mimi sasa hivi niimbakiwa bwana okay kwa nini unapofikia mtu ameanguka kwenye kitu tunaita dhambi kisa amekunywa pombe ameiba amefanya uzinzi ama amegombana ame amepigana kwa nini tunamwambia kwamba aende akaachilie akaseme kama mimi ni mzinzi mimi ni mwizi kwa nini tunamwambia aseme hivyo? kwa nini hatumwambia afanye kama tunamozunguza kwenye uponyaji kama aende afeme aseme baba asante katika jina la Yesu Kristo Yesu alikuwa dhambi ili mimi niwe haki ya Mungu hivyo natamka kwamba mimi ni mwenye haki mimi ni mtakatifu mimi sina hatia sina mawao wala lawama mbele za Mungu nasema kwa nini hivyo kwa sababu warumi kuma mstari wa 9 hadi wa anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata uokovu Kwa hiyo balala ya we kukiri kwa wewe ni mwenye dhambi, kwamba we ni mchafu au ufai, balala kusema mimi ni mwizi, mimi ni mzinzi, mimi ni babaishaji. Kwa nini usianze kusema kile ambacho Mungu amesema? Unapoanza kusema kile ambacho Mungu amesema, Kuhani wako ambaye ni Yesu Kristo, anafa nini? Pale mbele za Mungu anaachilia neema na rehema ya kukusaidia ili uweze kushinda chakamoto yako rafiki. Kwa hiyo anasema alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi. Sasa nilimletia pointi ya mwisho hapa. Angalia mstari wa 15. Anasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu atiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Suali so linakuja hapa. Yesu alijaribiwa katika mambo yote kama sisi. Kwa lugha nyingine kama wewe unajaribu linakusumbua, inawezekana ulevyo nakusumbua naye alijaribiwa Kumbuka Yesu alikuwa anakaa alikuwa anakaa na walevi. Ndio wale akasema yeye ni mlasi na na, na, na mlevi huyu rafiki zake nini wataza ushuru. Kwa naye alikaa na hawa majamaa. Kumbuka ngoja ni kwamba natengenezi sio tunasomaje Biblia. Unakumbuka story Yesu amekaa nyumbani kwa Simon Mkoma. Ambaye alikuwa, alikuwa ni alikuwa ni, 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 ni Farisayo. Akiwa amekaa pale akaja mwanamke akafumua nywele zake sasa wengine ameelewi hii. Yule Biblia inasema yule mwanamke alikuwa ni kahaba Simon yule ile farisaya akasema huyu mtu kama angekuwa kweli ni, 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 ni nabii wa Mungu ni mtu wa Mungu angejua yule mwanamke wa namna gani. Alafu Bwana Yesu akasikia mawazo yake sio? Akasema Simon nataka nakuulizie swali. Sasa tuiaacha ya Simon. Kaanza kuonyesha habari ya huyu mama. Huyu mama amekuja mbele za Yesu katikati ya watu kwa utamaduni wa waibrania wa wayahudi wa mwanamke anafumua nywele zake zinaninginia tu wakati ameingia chumbani na wakati anakwenda kulala na mume wake sio sio katikati ya watu kwa hiyo mama amefumua mi katikati ya watu lakini zaidi ya yote amekwenda akapaka mafuta miguu ya Yesu akaanza kuibusu mwanamke anamshika mwanaume wanaume mnaelewa anazungumza nini akatokea mwanamke anakugusa na kukupapasa miguu muda wote nini kinatokea siri yako siambiie mtu kwa Yesu na alijaribiwa katika mambo yote pasipo kufanya dhambi aliwezaje naanza kukuambia kwamba aliweza kwa sababu Biblia inasema Yesu wa Nazareth alipakwa mafuta kwa Roho mtakatifu na nguvu. Kwa nguvu ya Roho mtakatifu ndio ile kushinda dhambi. Bila Roho mtakatifu mimi na wewe hatuwezi kushinda dhambi. Ndio maana waefilippi mlango wa pili anaanza kwa kusisitiza ushirika katika Roho mtakatifu. Ndio maana na mimi najaribu kusisitiza ushirika katika Roho mtakatifu. Kwa sababu Roho mtakatifu peke yake ndiye anayeweza kutusaidia kuyafisha matendo mafu ya mwili. Moja tena nika kuonyeshe kwa kwenye mlango wa warumi nane 8 alafu taanza mstari wa 12 wa rumi 8 mstari wa 12 alafu tukwenda mpaka hata wa 14 wa rumi 8 12 hadi 14 hasa basi e, anasema basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwatafuta kufa bali kama mkiafisha ama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi kwa anasema sema Roma takatifu ndio anaweza kutusaidia kuua matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni yapi? Ukaenda akasema kwenye wa Galatia mlango wa 5:13, matendo ya mwili ni dhahiri. Uzinzi, usherati, uwizi, ulevi husuda, fitna, uchawi na kadhalika. Anasema, kwa ana sema, anasema msao wa 12 anasema basi kama ni hivyo ndugu tu wa si wa mwili eh, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Bali kama mkiyafisha ama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi 14 kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kwa roho wa Mungu anatongoza kwa roho anatuongoza katika kuyasisha katika kuyaua matendo ya mwili kwa kama unatabia tabia fulani fulani za mwili kama sawa sawa na Galatia 5:19 hadi moja basi dawa yake ni dawa ni kujitiisha chini ya roho mtakatifu kutegemea nguvu na uwezo wa roho mtakatifu na ili uweze kufanya hivyo lazima uwe na wakati mzuri uweze kuwa na fellowship uwe na ushirika na roho mtakatifu mkae mbele zake ili uhakisha kwamba wote ume ji ja, katika roho. Ndio maana waefeso 5:11 unasema msileo kwa vinyo bali mjazwe kwa roho mtakatifu. Ni roho mtakatifu peke yake ndo anaweza kukusaidia ukashinda dhambi. Yesu Kristo alijaribiwa katika mambo yote pasipo kutenda dhambi kwa sababu gani? Roho mtakatifu alikuwa anamwezesha. Roho ro, aliwezaje kumwezesha? Aliweza kumwezesha kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amejitiisha chini ya roho mtakatifu. Sasa swali nalokuuliza ni hili. Na swali ambalo nataka niulize mimi ni hili. Je, umejitiisha chini ya roho mtakatifu? Manapo kujitiisha chini na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuongoza kuyafisha, kuyaua matendo ya mwili. Wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu kwa nini kuyafisha, kuya matendo ya mwili. Hao ndiyo wana wa Mungu. Unazungumzi kwa barua na kuongoza kwenda sokoni na kwenda dukani na unazungumza Roho kukuongoza katika kuyafisha, kuyatiisha, kuyaua kuyasambaratisha matendo ya mwili. Ambayo nini? Ni yale ambayo tunataja katika agizo la 519 moja. Jina langu daita Uruma gadi, Yesu ni Kristo na Bwana.